0: God förmiddag Sverige och välkomna till Dagens Svegot den 28 november 2022. Idag som förinspelad podcast med mig Dan Eriksson och på andra sidan Luren.
1: Magnus Söderman och det känns ju jättekonstigt Dan att, att inte göra det här live känner
0: jag. Ja och att inte göra det på samma plats och sådär utan ja. vi sitter i våra respektive vardagsrum tror jag. Mm, precis det gör vi. Men det går bra i alla fall tycker jag Ja, eh, Svenskarnas hus har ju under helgen använts för firanden Och kommer nu gå ner i lite vintervala eh, Inte minst för att spara på energikostnader eh, Och därför har vi ju gjort dem upplägga lite här under de här kallaste vintermånaderna eh, Och ni kommer få den här podden, ni som är stödprenumeranter, eh, varje vardag eh, Vårt mål är att få ut den på förmiddagarna Men det kan ibland bli lite annorlunda och sen sänder vi ju live med video och så vidare på tisdagkvällar. Mm. Då värmer vi upp studion. Precis. <laughs> kommer in, kommer det där in och vi där blir på kör. plats.
1: Ja, men det blir trevligt. Det blir bra det här. Och det,
0: blir, det blir härligt att kunna fortsätta och sända såklart. Ja, absolut. Har du dig efter helgen? Ja, det
1: har jag. Men jag blev väldigt trött och väldigt slut. Det är ju så att man ger så väldigt mycket av sig själv på väldigt kort tid. Jag Dels talen, men sen också det är känslomässigt. Såklart när vi träffas allihopa och fem år har gått och fem år av svensk strävan och svensk opposition. Man, man, man minns mycket, man träffar människor och det är, det är väldigt intensivt. Så att Jag blir helt slut efteråt och jag är ju då också nykterist i princip. Så att... <laughs> Jag förstår inte hur ni andra orkar med.
0: <laughs> ja, nej, vi hade ju ett bildspel också med, med 500 bilder från föreningens historia som, som rullade. Mm. Eh, bra att påminna sig själv om hur mycket som har hänt faktiskt.
1: Ja, nej, men det, det är det. Så det var trevligt och, och tack till alla som var på plats och tack till er alla som ville vara på plats men inte kunde. Nu kör vi fem år till och så får vi se vad som händer.
0: Ja, jag vill passa på också ett riktat extra tack till alla er som kom med fina presenter. till ja, Dels till föreningen, dels till mig som hade fyllt år. Det ja. <laughs> eh, var väldigt, eh, väldigt uppskattat såklart och väldigt generöst. Mm. Eh, vi ska i den här podden idag prata, eh, det blir lite kravalltema. Vi kommer börja i Belgien eh, och där har det ju varit stora upplopp i Faktiskt i flera olika städer Det börjar i Bryssel Men det har spridit sig sen till, till fler städer Och det är så att det pågår just nu Någon typ av fotbolls -VM i Katar mm. Ja nu tänker ni Det är i november Det mm. kan väl inte vara fotbolls -VM nu Jo då, finns det pengar och korruption Så kan <laughs> allt ske Uh, så att uh, det pågår fotbolls-VM och då möts då Belgien och, och Marokko uh, Belgiens storfavoriter uh, men Marokko gör väl en supermatch, antar jag, jag har inte sett den men det är väl förmodligen det som har hänt och uh, vinner mot Belgien, mycket, mycket överraskande uh, och det här får ju såklart resultatet då utav att marokkaner går ut och slår sönder belgiska städer <laughs> det är ju här uh, som jag blev väldigt förvirrad måste jag säga, för att
1: jag, jag följde ju inte matchen och sådär, jag hade ingen egentlig aning men sen så förstod jag i alla fall som så att Marocko då vann över, över Belgien och då så såg jag samtidigt att det var upplopp och kravaller i Belgien och så tittade jag närmare på det och jag gick inte på den här myten som började spridas eller den här lögnen om att det var belgare som ut ute och slog sönder sina städer. För att de var så arga på Marokko. Utan det visade sig då att det var... I alla fall när jag tittade på bilderna lite så där snabbt... Att, nej men det här är ju inte bälligare va? Det här, ju, det här är ju marokkaner i exempel. Eller liksom eh, araber eller nordafrikaner eller vad du vill. Och, och de slog sönder städerna. Och då tänkte jag, varför gjorde de det? Med tanke på att de har ju vunnit va? Mm. Och sen hörde jag då narrativet som, som spreds. Det var ju det att, att, att bälligare var ute och slog sönder sina städer. Och, och värst av alla där var väl... Eh, var sport, sportstudion eller vad heter programmet tv Ja, det
0: sport. som är, är VM-studion, liksom. Ja, precis.
1: Mm. Uh, för att där gjorde man ju en, där gjorde man ju <laughs> dels, så, det var lite kul för att dels så, så hävdade man ju då att det var belgare. Uh, som gjorde det. Men sen hävdade man också att det var lite förståeligt, vilket var rätt kul att, att fröken där i studion tyckte att jo, men de är ju arga såklart och att de förlorade. Men...
0: Upplopp i USA Bryssel och hundratals poliser med vattenkanoner ute och uh, har fingat ingripa.
1: Ja, det är ju helt uh, fruktansvärda bilder vi ser och, och även om det såklart inte på något sätt går att försvara det så kan man ju ändå på något sätt förstå att det är väldigt, väldigt uh, upprört i Belgien uh, baserat på det som landslaget har presterat. Jag menar, det var ett lag som tog sig, eh, till eh, hela vägen till att brons i förra VM, ett landslag som väldigt många har väldigt höga förväntningar på. Så att, att, man, att man blir förbannad och besviken när det går som det går så här långt i det här mästerskapet det är ju en sak. Men de där bilderna, de vill vi absolut inte se.
0: Mm. Jag absolut har varit lite besviken, men de har faktiskt inte åkt ut från VM ännu. De har tre poäng efter två matcher. Det här är också människor i så mångt och mycket som söker problem, konflikter som söker en scen att göra det på. Och nu hade de en bra anledning. Vi, har tagit, vi förlorade mot Marokko då går man ut och slåss. Det här är ju förjävligt såklart. Mm. Men de har ju faktiskt en, ganska, en väldigt god
1: chans och saken i egna händer att gå vidare fortfarande. Mm. Eh, tråkiga bilder att se
0: därifrån. Och som du säger eh, Jonas, i många av de här tillfällen så är det folk som eh, bara väntar och söker efter ett tillfälle att få få, gör, få utlopp för sånt här.
1: Mm. Mm. Jag, vet inte, liksom. Jag vet inte vad du tänkte när du såg det här. Hur lång tid tog det för dig att begripa vad som egentligen hände?
0: Nej, det begrep jag direkt. Så fort det började såhär, det är kravaller i Bryssel och så såg man film och jag menar, om man känner här åh, jag vill inte vara rasist, de där kan också vara belgare. men de hade också marokanska flaggor de man runt med. <laughs> alltså, <laughs> <laughs> någonstans måste man ju. Men sen, det här är ju fortsatt det ju då, jag mm. vet inte om det är helt under kontroll än. men Nej. sen kom det klipp ifrån jag vet inte om det också var Bryssel eller om det var någon annanstans i Belgien. Eh, andra eller tredje dagen och då är det ju araber som är ute och skriker Allah och Akbar och sådär. Mm. Eh, och då och undrar man ju, alltså det är då man börjar se också att det här är mer. Det här är inte fotbollshuliganer. Nej. Det är inte det det här handlar om.
1: Nej, det, det är inte. Och det handlar definitivt inte om det. Jag, jag minns när vi var i Bryssel, det var några år sedan. Men jag, jag, för vi var tittade på och besökt i det här Babelstorn, parlamentet och allting där. Men jag minns när vi gick runt där och... och reflekterade över det faktum att oj vad det här var en, en stad full med främlingar. Alltså, det var otryckt och obehagligt eh, att, att gå runt där, måste jag säga. Eh, och, och Det är ju en stad som har landet i sig som hela Europa är ju präglat av massinvandring och i länder har det varit mycket problem där. Men, men det det visar så tydligt är ju att de är alltså glada nu. De vann. Eh, och när de vann... För det börjar ju med det. Det börjar ju med kopplingen till matchen såklart. Och det börjar med att de vinner och blir så glada så att de går ut och slår sönder det land som har tagit emot dem. Och ser gett dem väldigt mycket i form av bidrag och, och, och försöka att integreras och försöka bli en del av det samhället. Och det, det tackar man då på det här sättet. Och sen ju längre tiden går... Desto, desto fler av de här människorna eh, blandar sig i och, och skapar då ännu mer våld och kaos. Och och här ser man ju så tydligt eh, den, den sanna bilden av den, eh, den värld som, som EU-politiker och, och, och ja, inhemska politiker har skapat. Det är det här som blir av och frågan är liksom hur vi någonsin kan komma ur det på, 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 på helskinnade. Det, det går ju inte.
0: Mm. Jag skulle nog tippa att det som sker här är ju att i, i det här glädjeruset eh, av att ha vunnit matchen så är det liksom hatet mot värdfolket som, som bubblar upp inom de här människorna. Mm. Eh, det, det som de går och, och liksom bär på hela tiden. Och precis som i Sverige tar det sig uttryck i olika typer av förnedringsrån och, och liksom antivita uttalanden, antikristna uttalanden, allt det här som vi ser från, från invandrargrupper eh, i våra länder. Eh, och det blir som en, som, en, liksom, som en katalysator. Och fotbollen kan ju ha den, den effekten. Jag minns eh, i, i Skogås där jag växte upp. Hur inför att Sverige och Turkiet skulle mötas någon gång. Så mm. samlades turkarna eh, på skolgården. Och brände svenska flaggan. Mm. Eh, och enda anledningen till att det inte spårade ur mer. Det var ju att vi svenskar var liksom fega och... och, och Ja, vi, vi sa väl någonting men det blev ju aldrig nå. det här var ju kanske sjunde klass eller något mm. där, så vi var ju ganska små men eh, jag menar det där fotbollen blir det blir bara en fond mm. eh, men det finns ju något mycket mer där bakom
1: och verkligen och sen, sen tittar man då på hur det här att, att alltså, jag, blir, jag blir lite beklämd och jag blir, jag blir arg för att det är så många som inte vet vad som pågår och det är lätt någonstans att förstå våra medmänniskors okunskap också. För att jag, jag bara bläddrar här på SVT. Och SVT får väl då ändå anses utav människor gemensam. Det här, det är, det är public service, det är pålitlighet. Det är, det är de som så att säga, då, levererar. Och så, så tittar man lite här och så står det tumult utbröt i Bryssel efter VM-matchen. Vattenkanoner sattes in mot supportrar. <laughs> Supporter. Supportrar. Man tittar på bilderna därifrån och ser då samma, visst det är, det är övervägande unga män, men man ser ju fortfarande, det är ju hela klanen som är inblandad. Det är ju gubbar och, och kärringar och allt möjligt som är ute och ränner runt där, mm. eh, när, man, när man har tittat på det. Och som du säger då, så är det någon sån här form av sinnessjuk jävla uppsluppenhet kring att man vann för att sen övergå till så här rent hat mot, mot poliser eller staden eller... Ja, marken man beträder, det, det är uppenbart. Och, och, och det är någon, någon, någon sjuk form av, liksom, ja, alltså, jag vet inte, men som du säger, det börjar med den här glädjen över att, haha, där fick ni. Eh, och sen så honar man, och jag läste på, på Twitter där hur eh, välgare berättade då att, eh, eller människor som bor i Bryssel då, berättar att, att de, de började ex vara extremt hånfulla mot, belg mot supportrar, belgiska supportrar. Uh, och här, just i runt och så här skrek allo akbar åt dem och uh, på alla sätt och vis försökte förnedra och förringa uh, den världnation den nation som har bjudit in dem och, och, och liksom närt dem i sin barm um, sen har väl det säkert någon belgare, folk har väl det gett tillbaka det kan jag säkert tänka mig det finns nog sådana där också och så, så blir det så här och sen, sen passar man på det, det är ju som vi har sett i Sverige så många gånger också när det väl börjar, när gnistan bränner till då kan det ske överallt. Och det är ju det här som samhället och svenskarna i, i, i Sverige eller då europeer i olika länder, de är inte beredda på vad som händer när, 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 den här, när det flammar ut.
0: Mm. Nej, så är det verkligen. Vi ska ta ett äm, ämne till äm, på kravalltemat. Och det är inte riktigt kravaller än, men det kan mycket väl bli det. Och det är ju den äh, spännande utvecklingen i Kina- mm. Man ska ju bara ha klart för sig då att Kina har ju förutom att vara liksom ett kommunistiskt helvete rent allmänt så har man ju fortsatt under hela den här liksom coronatiden med den här noll-covid-policyn. Alltså att upptäcks ett enda fall så ska det ner i lockdown och det ska stängas ner hela områden. Jag tror att många har sett de här filmklippen på människor som i panik springer från köpcentrum eftersom att någon inne på köpcentret ska ha testats positivt. Eh, och då stänger man ner och sätter folk i karantän i det här köpcentret. Eh, vi, det finns massor av sådana saker. Det, det är tester varje dag. Det finns gott om bilder och filmer på de här kilometerlånga köerna. Eh, där alla måste testa sig varje dag. Eh, det, det, är he, det är helt absurt. Eh, något som skedde här häromdagen då. Det var ju en, en brand i ett våningshus, ett lägenhetshus där människor var inlåsta, eh, i karantän så att säga. Eh, och jag vet inte exakt hur de hade gjort i det här huset, men vi såg ju åtminstone i början av pandemin, eh, så såg vi ju hur man svetsade igen dörrar och så vidare. Eh, så om det var det som hände här, det vet jag inte, men, men det finns många rykten och sånt. Och det här i sin tur verkar ha väckt en gnista hos eh, kineserna. Ja,
1: och eh, det hände ju något också här tidigare innan det här. och det, alltså, Jag har inte varit i Kina. Jag har liksom inga, inga sådana kunskaper i Kina. Men man har ju ändå läst på lite grann och förstått. Eh, till exempel så, så var det ju ett utbrott som skedde i eh, en fabrik för iPhones, tror jag det var. Man, man, någon, någon testade positivt på en fabrik för iPhones. Och då, då tänker vi kanske att ja, men det är en... Som hundra pers som sitter i fabriken och åh, det blir någon... Så. Det är det inte, för det är i Kina. Det är tusentals människor som, som befinner sig i... Alltså, de har ju hela industristäder. Alltså, en, en fabrik kan ju vara som en mindre stad. Det är tiotusentals människor. Det, det är en sån uppskalad värld att det är svårt att begripa. Men i dessa liksom, egna världar utav Utav fabriker så, så händer detta. Och då, då gör man helt enkelt så från myndigheten att man stänger allt. Man låser in alla människor. Um, så det sitter ju människor inlåsta både här och där i Kina. Och, och i det här fallet så ville man inte bli inlåsta. Utan det verkar som att kineserna börjar tröttna. Så att där utbröt ju regelrätta utbrytningsförsök. Och, och ganska eller rejäla attacker med medel det man hittade då. För att helt enkelt slå de här myndighetsstyrkorna som kommer- bort från, från området, jag vet inte om det, man lyckades bryta ut och så. Och sen händer det här, sen sprider det sig det, det, det delas på sociala medier, den kinesiska censuren slår till stenhårt man stänger av sociala medier man, eh, du kanske kan berätta det här Dan, för det är intressant man gjorde så att alla som, var i, alla som var på den platsen blev röda i sina mobiler
0: mm.
1: Va, vad innebär det tror du?
0: Ja, det är ju ett sätt att då kan man inte gå in på olika ställen. Du kan inte handla på vissa ställen. Det är ju en del av det här sociala kreditsystemet. Mm. Det är ju en kombination. De här, I Sverige eller i Europa och västvärlden så har vi ju haft så kallade vaccinpass. De finns fortfarande och används på olika ställen. Runt om i väst inom flyg och annat. Och det är ju en liten försmak av det som man har i Kina. Klaus Schwab från World Economic Forum var ju nyligen och uttalade sig om att Kina är en stor förebild. De har liksom kommit mycket längre i den här strävan efter den värld han tror på. Och utan att liksom dra en massa konspirationsteorier och så vidare så kan man ju bara konstatera att alla världens ledare mycket gärna kommer till Klaus Schwab och hans möte och lyssnar på han. De, de läser hans böcker och så vidare. Så att han är inte, han är inte en oviktig figur. Den, den som försöker påstå det gör sig nog själv en otjänst. Och, och det här är ju... Alltså Kina är lite av ett... Ett laboratorium, eh, inte bara för virus utan också för eh, den här typen av sociala kontrollsystem. Eh, och, och därför är de här protesterna som nu sprider sig runt i Kina eh, de är inte bara intressanta att följa de är en angelägenhet för oss alla som värnar friheten. Förklarar inte Kina av att driva igenom det här då kommer ingen annan heller göra det. För att kineserna har mycket mer svängutrymme Eh, liksom att, att göra saker Då, återigen det är så alltså tre år nu av noll covid eh, policy eh, och det, för en utomstående kan det verka helt omöjligt att förstå varför kineserna gör det här, för att de slår ju sönder sin egen ekonomi också eh, och väldigt många kineser idag eh, liksom är på svältgränsen eller till och med svälter de, de sitter inlåsta hela dagarna, de kan inte sköta sina arbeten. Man får inte gå ut någonstans utan mask. Och, och, och så sätter de här testerna varje dag. Och så fort någon testar positivt, då ska liksom hela det huset, eller till och med bostadsområdet, stängas in. Bokstavligen stängas in. Jag tror att många också har sett de här hemska filmerna från Shanghai- där och det finns från flera städer också med tror Shanghai de som spridits mest där folk skriker i panik om nätterna, skriker efter hjälp, de sitter alltså inlåsta i massiva koncentrationsläger som bara råkar fortfarande se ut som deras gamla hem det, det, det är vidrigt och, och därför är det glädjen att se att de här protesterna nu tar fart och de sprider sig mellan olika till olika städer det man ska ha klart för sig och det som redan börjar ses det är ju att kine den kinesiska centralmakten kommer ju försöka slå tillbaka och eftersom att det knappt finns någon press och, och yttrandefrihet i Kina så är det väldigt svårt att få helt korrekt information. Um, så att vi, vi vet inte riktigt hur stora protesterna är och hur snabbt de sprider sig. Uh, och är det så att man börjar... I, i, i stor utsträckning gripa och fängsla folk, jag kanske med döda folk så är det inte säkert att vi får den informationen eh, i alla fall inte speciellt eh, snabbt.
1: Nej, framförallt för att de har ju kontroll över, över internet eh, på ett sätt som, som nog inte motsvarar snarare, det ska vara Men eh, man ser till att kontrollera informationen och det är ju det som är det intressanta i, i ett större perspektiv också. Man, man ser Kina som, och jag, jag du kan se att det nationella tenderar också att se Kina som ett så här, en, betydande, en betydande ekonomisk och militär makt i världen. Man pratar om att Ryssland och Kina eh, liksom, hittar varandra och så vidare. Och, och det är klart att, att, att det är i, i, utifrån ett visst perspektiv är en supermakt. Men det vi också ser när man börjar titta bakom kulisserna på Kina så har man enorma problem. Eh, det, finns, det finns vissa ganska ganska välinformerade analytiker som säger att Kina är bara ett par år från en, en fullständig kollaps. Eh, för att man har bland annat sådana problem som i, i västvärlden med en betydligt en, en åldrande befolkning. Du har, en, du har en, till stor del en, 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 agrar, eh, en agrar ekonomi fortfarande i, i stora delar av Kina. Du har en, en, en planekonomi, delvis, men också någon, någon form av rovkapitalism. Du, du har massiv miljöförstöring, inte klimatförstöring, miljöförstöring, där man, där man går så långt så att man målar alltså gräs. Man målar gräs grönt med oljebaserad målarfärg. Alltså enorma arealer så att det ska se bra ut och det ska upprätthålla Så Det är det här som är med med diktaturer. Behovet av att upprätthålla en bild. Och tyvärr är många så, så dåligt informerade eh, att, de, att de går på den bilden. Man går på krigspropaganda, man går på all propaganda och tänker att, ja men, titta här kinesen och så vidare. Men de har massiva problem. och eh, Någonstans så hoppas jag att för en gång skull att, att, för att vi vet ju att skurkar även om alla går till Clash Rubs hov så, så skurkar är också notoriskt skurkaktiga mot varandra och jag hoppas någonstans att, att det finns en kraft, låt oss säga i USA, i den djupa staten som säger att nej men vad fan, väntar nu vänta skit i det här nu, titta Kina vi behöver, låt oss försöka knäcka Kina låt oss hjälpa de här som protesterar med, med en färgrevolution som för en gångs skull kan göra någon nytta och det handlar ju om ett perspektiv för kineser naturligtvis men att den här onskefulla kommunistiska regimen en gång för alla kan kan, kan liksom upphöra eller åtminstone få en så pass stor knäck att människor kan få börja definiera sin egna öden och sin egen framtid.
0: Ja, det finns ju säkert de jag vet inte bland våra lyssnare men, men säkert där också som skulle hävda att Kina är någon typ av nationalistisk förebild att det är ett nationalistiskt land och sådär för att man, och jag antar att det är då för att man har vissa grader av protektionism men det finns ju egentligen ingenting med Kina som, som liksom lirar med den västerländska synen på nationalism eller, eller en frihetlig nationalism. För det första så är Kina ett mångrasligt och, och, och mångetniskt imperium. Det är inte en nationalstat. Det, inte, det finns inte bara ett folk i Kina. Vi pratar lite löst här om kineser, men, men det är inte så. Utan det, är ett, det är ett massivt imperium och jag menar, det är inte min sak att, att bestämma eh, hur det ska vara i Kina. Men, men en, en drömvärld vore ju Kina uppdelat i många, många, många mindre autonoma nationer. Eh, och liksom det är det ena det andra är att det är ett materialistiskt, kommunistiskt styre, ja de har anpassats efter tiden och liksom blivit eh, infört vissa delar av kapitalism och kanske alla de dåliga delarna av det eh, och, och, och byggt upp sin ekonomi på det sättet, men eh, det är, är liksom en, en regim, precis som alla kommunistiska regimer som har slagit hårt mot eh, religion och tradition i landet för att ersätta den då med det nya kommunistiska kulturrevolutionen och så vidare är ju något begrepp som jag tror att alla känner till och det är alltså, det är på alla sätt och vis antinationalistiskt bara för att en stat med näbbar och klor försvarar sin statsintressen betyder inte att den är nationalistisk det, det är liksom två olika saker. Då skulle man kunna påstå att Sovjet var nationalistiskt. Och det, och det var det såklart inte. Utan för mig är det här antitesen till, till nationalism. Och tar man dessutom den, den frihetliga biten som, som är oerhört viktig. Alltså människors eh, friheter och, och, och rättigheter och möjligheter att kunna forma sina liv, att kunna tala fritt, att kunna tänka fritt och så vidare så är ju Kina ett av de absolut sämsta länderna i världen och vi kan ha jättemycket kritik och vi ska ha jättemycket kritik mot eh, lagar som inskränker yttrandefriheten, socialkontroll och så vidare i Sverige, i Tyskland och i andra västländer men det är fortfarande inte på den nivån det är i Kina den, den jämförelsen blir bara absurd jag, jag ser det där ibland när man Hänvisar till någon, någon, något av alla de här övergreppen i, i Kina. Så ja oh, men i, i Tyskland är det förbjudet att förneka förintelsen. Så bara, jo det är dåligt att det är så också. Men det kan det, det, det är inte ens äpplen och päron, det är liksom ett citronträd mot en citronkärna. Liksom.
1: Ja, nej, men visst är det så. och Där blir det också sådär att utifrån det perspektivet, som sagt, Kina är ett laboratorium för social kontroll. Ibland man försöker man hitta olika nationer har för roll i det här spelet och den, den rollen har de utan tvekan. Om man tittar i lystet, det är samma sak med, med Kanadas premiärminister som också uttryckt beundran för, för Kina och deras förmåga att avancera sitt i det fallet var det miljöarbetet som är så absurt så att man, man trodde att det är sant men, men, men så är det och därför är det bra när det går dåligt för den kinesiska staten man måste ju kunna ha den förmågan och, och förståelsen vi, vi hade nyligen ett G20-möte till exempel och det vi såg var att, det vi såg var att eller om vi tittar på det så här, det finns de som då tycker att Ryssland är ett, ett föredöme och det finns de som tycker att Ryssland är inte ett föredöme. Det finns olika sidor i, i Ukraina konflikten och det finns människor som tycker olika. Men den här idén om att då Ryssland också skulle vara någon form av motkraft mot eh, någon, någon form av eh, liksom världsvid idé om, om överstatlighet att, att man behöver den här, någon, någon form av världsregering eller världs om spännande kontrollsamhälle, att, att Ryssland skulle vara någon, någon motpol mot detta eh, visade sig ju väldigt tydligt att det inte vara så. Eftersom man, Ryssland var på detta G20-möte och var väldigt överens med övriga länder eh, om hur vi skulle gå vidare med social kontroll av världens befolkning. Och här är ju Kina också med. Så som du säger så är det ju så att alla de här länderna är ju överens om att okej, okay, vi kan bråka om i Ukraina, vi kan ha käbbel chab om eh, tullar, vi kan ha lite bråk om, om tariffer och, och, och skatter och så. Men vi är alla överens, Joe Biden, Vladimir Putin, eh, Nalipu, allt vad de heter, är alla överens om att, att VF och Klaus Schwabs agendor är de bästa och att det är så vi ska ha. Vi ska ha total social kontroll över alla medborgare i våra nationer och vi hjälper varandra på traven. Och då måste man, det finns inga alternativ än att inse återigen då att de, det är folket mot eliterna och de kan sitta i Kreml, de kan sitta i Peking, de kan sitta i Washington DC och när folket gör uppror mot sina eliter så är det, enligt mig i alla fall en, en, en så är det ganska enkelt att välja sida och det gör jag så gärna när folket gör uppror mot Peking.
0: Mm. Ja, nej, helt, helt klart. Bara för att visa på hur absurt det är Kina så är det ju så att det här fotbolls som gör amerikaner galna har licens ju också i Kina. Med den lilla skillnaden då att man, man har en egen produktion. I början så eh, sände man samma tv-bilder som alla andra dock med lite fördröjning för att man skulle lägga en sån här blurrning alltså, det som man gör när någon är misstänkt men man inte vill hänga ut personen på hela publiken. Eh, numera så har man det till viss del men framförallt så har man en egen produktion där man aldrig får se närbilder på publiken utan så fort Kanske vår produktion visar närbilder på publiken så visar eh, kinesisk tv kanske domaren eller gräsmattan eller något annat. Eh, och Anledningen till det här är ganska enkel. Kineserna ska inte få veta att i resten av världen i stort sett så står inte folk överallt med de maskerna på sig. Då, alltså, då, då måste man ju förstå att den här regimen den är, den är så väl medveten om vad den gör och att i resten av världen håller vi inte på med de här maskerna längre. Folk har lämnat den bakom sig. Men vårt folk ska inte få veta det. Så tänk att du sitter där i Kina. Ska kolla fotbolls-VM. Du har liksom friterat dina hundben eller vad de nu äter till när de kollar på fotboll. Och, och, och häller upp ett glas risvin. Och sen, sen ser du hur eh, liksom publiken är liksom pixlad. <laughs> Någonstans, det måste ju bli så här Varför är det så här? eller Det är så himla konstigt och att, Antingen så, så funkar det så Att, att kineserna bara, ja men det är väl så här det är Eller så är, alltså, så, så är ju Producenterna och de som tar de här besluten Väldigt naiva mm.
1: ja, det, där är ju, det finns ju en hel vetenskap Kring, kring människor Och, och diktaturer Samma sak i Sovjet där det var ju väldigt många som var delaktiga i att upprätthålla en, en statlig censur som var så absurd. så att Den, den, den till sist var så absurd att den, den gick knappt upprätthålla, men, men man gjorde sitt bästa och sen så skickade man varandra till gulaglägren. Vi har ju kunnat se likadant delvis. eller Vi har kunnat förstå bättre hur, hur det här händer i samband med corona och sådär det, det var väldigt många som var väldigt, väldigt snabba med att bli eh, medlöpare. Väldigt många som var väldigt snabba med att, att, jag menar, med att ja, till och med ge sig på sina egna i familjen eller i liksom den nära vänkretsen och det var otrolig polarisering och man, man hittade vi och dem och har du väl investerat i, i det här fallet i kinesiska staten, du, du är en del av det, du får dina fördelar av det, då är det ganska lätt att fortsätta för att det är inte en nationalistisk regering eller regim eller stat. Det är inte att man har allas väl. Utan det är en elit, i det här fallet en kommunistisk elit, en den kommunistiska eliten, partieliten som är ganska stor, som ser alla andra människor och varandra som brickor i ett spel. De är materialister, de är gudlösa. Och det enda de ser, det enda de har, det är mammon som som, liksom, som gud. och De är beredda att göra allt för detta. Och i, i fallet då med ledarskapet här så ska han då frevigas eh, och, och liksom, sitta på tronen som någon kejsare. Liksom. Den här, den här, det här behovet av att bli ihågkommen och så. Det, det finns ju där också. Eh, och människor är, är ganska snara till att bli ansiktslösa, eh, ansiktslösa tjänare till ett sådant system. Om de får lite, får lite extra fina lägenheter och en bil med speciella skyltar så de kan köra mot rött. Liksom. Och det är det vad de får. Smulor. Människor är beredda att sälja varandra för smulor. Det är vidrigt att se, men vi är inte bättre. Mm. som, som, som liksom kollektiv. Tyvärr, det är därför massmänniskan och kollektivet och pöbeln den det värsta som finns.
0: Ja, eh, på tal om det då kan man väl rekommendera eh, Gustav Le Bonds bok bok Svensboologik.se eh, som väl heter heter den? kollektivmänniskan så? Uh, <laughs> ju Jag,
1: Jag blir också helt vidare. Mass, massans psykologi,
0: massa psykologi så är det. Ja, kollektivmänniskan kollektiv i Mark
1: Hensel. Ja, den finns också. Precis. Ja. Uh, nej, men absolut. De böckerna är är våra två bra. Uh, Lebons är ju standardverket för att förstå. Och den är fortfarande giltig. Ja. Så, alltså det är över hundra år på nacken. Fortfarande lika giltig. För människans psykologi förändras inte. Här förstår man. Har man läst den, som, som vi har gjort, både jag och Dan, studerat den noggrant, så förstod vi ju vart och hän. Mm. Eh, vi förstod hur det skulle bli. Eh, och vi förstår när, när nästa pandemi kommer, när nästa kris kommer, så förstår vi hur lätt det kommer att vara. Det är det som också. När man inser det, man blir en, en människa som blir mer robust. Det vill säga att vi förstår vad vi kan förvänta oss och inte förvänta oss av våra medmänniskor och samhället i stort. Och Då kan man på förhand, eh, på olika sätt och vis, då, eh, skapa eh, trygghet eh, mm. för sig själv och sina nära och kära. Och inte tillåta sig att bli en del av det. Det är ett, vaccin. ett, ett gott vaccin att, att ha kunskapen om pöbeln.
0: Mm. Alltså massans psykologi av Gustave Le Bon finns på logik.se och ja, bör finnas i varje bibliotek om inte annat. Alltså i varje hemmabibliotek. Du ska inte förlita dig på det kommunala biblioteket. Där kan du förlita dig på att det finns en hbtq-hörna för barn. <laughs> men kanske inte så mycket av den goda litteraturen som behövs. Så bygg ditt eget bibliotek hemma. Imorgon då kommer ni få dubbelt upp. Alltså super eh, gott utav eh, dagens Svegot. Mm. Eh, vi kommer ut en podcast eh, under dagen först. Eh, som kommer vara ungefär som den här idag. Eh, och sen på kvällen sänder vi live med video på alla de normala kanalerna. Och det är startklockan 20.00. Och jag hoppas att eh, vi har många som är med och eh, skriver i chatten då och, och delar den kvällen med oss. Nu så ska vi jobba vidare med allt annat som rör både Radio Svegot, men också Föreningen de Fria Sverige och tackar så mycket för din uppmärksamhet och önskar en fortsatt trevlig måndag. På återhör!